0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben der englischen Kriminalschriftstellerin Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Auch diese Folge ist eine Sonderfolge, und zwar dieses Mal eine biografische. Wir befinden uns im Jahr 1924 und es geht heute darum, was damals nicht im Werk, sondern im Leben Agatha Christie's passierte. Aber natürlich spielt auch in diesem Leben die Literatur eine sehr wichtige Rolle. Und zwar nicht nur bei Agatha, sondern auch bei ihrer Schwester Match. Im Herbst 1924 wurde das Theaterstück The Claimant von Match der Schwester Agathas im Westend uraufgeführt. Und das war schon etwas ganz Besonderes, das war also nicht irgendeine, in einem obskuren Theater, sondern das Londoner West End war damals schon das Zentrum des britischen Theaterwesens. Für Match, für die Frau eines reichen Industriellen, war die Literatur nie mehr als ein Hobby und sicher hatte sie auch nicht das Talent ihrer jüngeren Schwester. Und dennoch war, oder vielleicht gerade deswegen, war für sie diese Aufführung ein großes Abenteuer, eine große Chance und für Agatha gleich mit. Für beide war es 1924 ungeheuer spannend, den Erfolg der jeweils anderen mitzuerleben. Dieses Theaterstück war kein Kassenerfolg, aber es überhaupt aufzuführen war für Match schon ein, ja, ein besonders schöner Erfolg und dann auch für die beiden. Während der Proben wird Match sehr oft in London im Theater gebraucht, weil immer etwas umgeschrieben werden muss und weil sie natürlich auch ein Mitspracherecht beim Casting und auch bei Fragen der Regie hat. Und dann wohnt sie nicht im Hotel, sondern sie wohnt bei Agatha und Archie. So ist Agatha auch ganz nah dran an der Entstehung des Stückes an der Entstehung der Aufführung. Das bringt einerseits die beiden Schwestern noch dichter zusammen, andererseits tragen vielleicht auch diese aufregenden Wochen dazu bei, dass Agatha ein Leben lang das Theater viel lieber mag als zum Beispiel den Film. Und es ist ja nicht nur eine passive Liebe, sondern Agatha schreibt eine ganze Reihe von Stücken, die eine Zeit lang mindestens genauso erfolgreich sind wie ihre Romane. Und so erleben Match und Agatha 1924 ein ganz besonderes Abenteuer und es darf dabei nicht vergessen werden, dass sie als Frauen in einer Männerwelt unterwegs sind. Sowohl der Theater als auch der Literaturbetrieb war damals ja unglaublich männerdominiert. Und so war es für die beiden vielleicht gerade in dieser Phase nicht schlecht, dass sie da zu zweit unterwegs waren. Und ich glaube, auch für Agiffel war es wichtig, dass ihre zehn Jahre ältere Schwester, die sie sehr bewunderte, die immer die Ausgeflippte, die Energische, die Impulsive in der Familie war, mit hohem Selbstbewusstsein, die sich schon als Jugendliche gerne verkleidete und irgendwo Feste veranstaltete oder eben große Gesellschaften um sich herum hatte. Und es war für Agatha besonders wichtig, dass gerade diese Match ihr das alles nicht neidete, sondern dass sie sich mit ihr freute, mit dem wachsenden literarischen Erfolg. Und ich habe so dieses Gefühl, diese Beziehung zwischen den beiden Schwestern war Zeit ihres Lebens eine sehr wichtige, eine enge kann man nicht sagen, weil ja doch sehr weit auseinander waren vom Alter her, aber eben für beide eine sehr prägende. Aber Agatha ist natürlich auch selbst literarisch tätig im Jahr 1924. Sie veröffentlicht einen Roman, und zwar am 22. August, The Man in the Brown Suit, Der Mann im braunen Anzug. Ich werde ihn in Folge 25 vorstellen, wenn alles gut geht. Dazu aber die unglaubliche Anzahl von 34 Kurzgeschichten. Diese große Zahl in einem Jahr wird sie nie wieder erreichen. Diese Kurzgeschichten teilen sich ganz grob in drei Gruppen auf. Da gibt es die Kurzgeschichten um Poirot und seinen Kampf gegen die Big Four. Sie werden dann 1927 zu einem Roman verschmolzen, siehe Folge 16. Dann gibt es etwas später im Jahr eine Serie um Tommy und Tuppence Beresford, Die werden dann 1929 in dem Sammelband Partners in Crime veröffentlicht. Und dann schließlich eine ganz vielfältige Mischung anderer Kurzgeschichten. Die werden dann nicht im Sketch veröffentlicht, aber im Grand Magazine, im Novel Magazine und anderswo. Eine ganz bunte Mischung von Kurzgeschichten, in denen sie fröhlich experimentiert. Wir hatten das ja auch schon in verschiedenen Folgen angesprochen. Ganz wichtig für ihren weiteren literarischen Weg war, dass sie im Januar 1924 einen neuen Vertrag unterschrieb. Und zwar über drei Bände beim Verlag Collins. Seitdem sie in Edmund Cork einen literarischen Agenten hatte, konnte sie nicht mehr so leicht ausgenutzt werden und sie hatte ja selbst in den letzten Jahren eine Menge Erfahrung im Literaturbetrieb gesammelt. Also so etwas wie mit ihrem ersten Vertrag mit The Bodley Head würde ihr nie wieder passieren. Cork handelt nun mit dem Collins Verlag einen sehr lukrativen Vertrag aus. Drei Bücher. Agatha bekommt für jedes dieser Bücher sehr gute Tantiemen und auch einen Vorschuss von jeweils 200 Pfund, was damals hervorragend war. Kork geht dann mit diesem Angebot offensichtlich auch zu Agathas alten Verlag, The Bodley Head, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein ähnliches Angebot vorzulegen, aber dort ähm, winkt die Verlagsleitung ab. So ist der Vertragswechsel vollzogen. Beim Collins Verlag wird Agatha Christie ein Leben lang bleiben und sowohl Cork als auch der spätere Chef des Collins Verlages, William Collins, gehören zeitlebens zu ihren verlässlichsten Freunden. Allerdings muss Agatha für ihren alten Verlag noch ein Buch schreiben, um den Vertrag über fünf weitere Bücher nach ihrem Debütroman zu erfüllen. Das tut sie dann auch in diesem Jahr und 1925 erscheint The Secret of Chimneys und damit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Finanziell geht es Agatha und Archie 1924 also gut, denn Archie verdient auf seiner neuen Stelle auch nicht schlecht. Und dann bekommt Agatha völlig überraschend 500 Pfund von den Evening News für das Recht, The Man in the Brown Suit in Fortsetzungen abzudrucken. Sie ärgert sich zwar etwas über den etwas dämlichen Titel Anna die Adventuress, Anna die Abenteurerin, aber das Geld ist natürlich sehr willkommen. Aber sie weiß erst gar nicht so genau, was sie mit diesem Geld machen soll und dann kauft sie sich auf den Rat ihres Mannes hin ein Auto. Er bringt ihr auch das Autofahren bei und Agatha verliebt die neue Freiheit. Diese Episode wirft ein Licht auf die Ehe von Agatha und Archie, die zwei Jahre später am Ende ist. Es ist nicht so, dass Archie seiner Frau keine Freiheiten lässt und sie sich aus einer einengenden Ehe emanzipieren muss. Archie ist insofern durchaus ein moderner Mann, dass er seine Frau respektiert, dass sie ihr auch den wachsenden Erfolg gönnt und keine Probleme damit hat, dass sie einen eigenen Weg geht. Aber Agatha vermisst doch etwas und das ist das gemeinsame Abenteuer. Ihr Idealbild einer Ehe ist wahrscheinlich das von Tommy und Tuppence Beresford, die das Abenteuer ihres Lebens gemeinsam gestalten. Es muss ja nicht gleich immer ähm, eine Geheimdienstoperation oder ein Detektivbüro sein, aber doch etwas, was die Eheleute gemeinsam machen, das hat sie sehr genossen in den ersten Jahren ihrer Ehe, wo sie gemeinsam die Gegenden erkundeten und ganz viel zusammen waren und das wird jetzt immer weniger. Archie hat sein neues Hobby, das Golfen und Agatha schreibt. Das respektiert Archie zwar und ist wahrscheinlich auch stolz darauf, aber es ist ebenso wenig seine Welt, wie das Golfen Agathas Welt ist. Mit ihrem zweiten Ehemann Max Malavan wird Agatha dann ein eben solches Hobby verbinden, also ein gemeinsames Abenteuer, nämlich die Archäologie. Im Jahr 1924 ist davon aber noch keine Rede, die Familie zieht erstmal um. Sie wollen aufs Land hinaus, weg aus London, dorthin, wo Rosalind einen Garten haben kann und Archie-Golfplätze in der Nähe. Sie überlegen zuerst, ein kleines Cottage zu kaufen, aber es ist alles sehr teuer und so kaufen sie letztlich kein Haus, sondern sie mieten eine große Wohnung in einem alten viktorianischen Herrenhaus, Scottswood in Sunningdale. Das Dorf liegt nur einige Meilen von London entfernt und es ist zu der Zeit unter Börsenmaklern und anderen Finanzleuten sehr beliebt. Leider stellt sich heraus, dass Agatha von den Dreien dabei den schlechtesten Schnitt macht. Archie hat sehr schnell Anschluss, es gibt gleich mehrere Golfplätze in der Nähe, Rosalind genießt den Garten. Sie liebt Carlo, ihre neue Kinderfrau, und sie wird bald in die Schule gehen, und darauf freut sie sich sehr. Aber Agatha kennt niemanden, sie spielt nicht Golf, und sie ist so nicht selten alleine. Agatha beschreibt in ihrer Autobiografie, wie dieser Plan oder wie letztlich diese Miete der Wohnung entsteht. We would try to find a small cottage in the country from which Archie could go to the city every day and in the garden of which Rosalind could be turned out to grass as it were instead of having to be pushed to the park or confined to activities on the grass strip between the flats. I longed to live in the country. If we could find a cheap enough cottage, we decided we would move. Archie's ready agreement to my plan was mostly, I think, because golf was now occupying more and more of his attention. He had been recently elected to Sunningdale Golf Club, and our weekends together of going off by train and making expeditions on foot had palled. He thought of nothing but golf. He played with various friends at Sunningdale, and now lesser and minor causes were treated by him with scorn. He could get no fun out of playing with a rabbit like me. So little by little, though not aware of the fact yet, I was becoming that well-known figure, a golf widow. Sie finden eine wunderschöne Wohnung und Agatha genießt das durchaus, das Landleben. Aber was sie eben vermisst, ist dieses Netz von Freundschaften, Bekanntschaften, was sie eben in Torquay gehabt hat. in ähm, in ihrem Elternhaus oder was sie dann auch sich in London aufgebaut hat. Sie ist eben, wie sie das so schön sagt, eine Golfwitwe, weil ihr Mann eben jede freie Minute auf dem Golfplatz verbringt und sie da einfach gar nicht mithalten kann und er genug Golfkumpane hat, die er eben aus der Finanzwelt Londons kennt. So stürzt sie sich in die Literatur. Ihr Selbstbewusstsein zeigt sich auch darin, dass sie in diesem Jahr auf eigene Kosten ihre Gedichte veröffentlicht. Die Sammlung trägt den Titel The Road of Dreams, die Straße der Träume, und sie enthält interessanterweise unter anderem ein Gedicht über Harlequin und Columbine. Das Buch verkauft sich schlecht, das muss man einfach sagen, die erste Auflage würde nie ausverkauft werden und irgendwann in den 60ern fragt ihr Agent an, was denn mit den äh, Exemplaren, die noch nicht einmal beschnitten sind, geschweige denn verkauft, was denn mit denen passieren solle. Die Gedichte werden schließlich gemeinsam mit ihren anderen Gedichten, die sie seitdem geschrieben hat, 1973, unter dem Titel Poems neu veröffentlicht. Das ist ein Geschenk von William Collins, ihrem Verleger, an seine Star-Autorin und es freut sie unglaublich. In der nächsten Folge stelle ich wieder eine der zahlreichen Kurzgeschichten dieses Jahres vor, diesmal eine, in der Agatha Christie mit übernatürlichen Elementen spielt. Bis dahin, alles Gute!